0: Europa, 2 mil milhões de excedente ou talvez não, e o reaparecimento polémico de José Sócrates em Paris. São estes os temas para esta edição do Bloco Central. Começando pela Cimeira de Bruxelas, falhou o acordo para uma revisão do Tratado de Lisboa e os primeiros passos rumo a uma união orçamental vão ser dados através de um acordo intergovernamental, um acordo a 23, pelo menos. Ontem, ainda os líderes europeus saíam da Cimeira e uma agência de notação, A Standard Poor's avisava já que estava a estudar as conclusões da Cimeira e admitia um corte em massa do rating de 15 países da zona euro. Pedro Adão e Silva, a pergunta que toda a gente faz para esta altura, o euro salva-se ou não? Não sei, não, não tenho grande resposta para isso. <risos> não, mas
1: quer dizer, se pensarmos no que era o caderno de encargos para a Cimeira de ontem e aquilo que foi o resultado, eu diria que o caderno de encargos mínimo não foi cumprido. A Europa chegou à sexta-feira, dia 9 de dezembro, com uma crise da Zona Euro, saiu da Cimeira com uma crise da Zona Euro e com uma crise da União Europeia. Portanto, isso é espantoso. Temos, neste momento, duas crises. Acho que há aqui uma desunião que não se conhecia desde o episódio da cadeira vazia e depois dos tempos da senhora Thatcher. Aquilo que que aconteceu com o protocolo anexo ao Tratado de Másteres, em que o Reino Unido não subscreveu um dos capítulos do Tratado e, portanto, passou a haver um protocolo que só vinculava aos outros Estados-membros, é para utilizar a linguagem desta semana uma coisa de crianças, comparado com o, que, é, com o que se passou ontem. Eu julgo que isto tem várias consequências. Bem, desde logo isto revela que estamos perante uma zona euro... Que é incapaz de compreender a natureza da crise. Enquanto não compreender a natureza da crise, não haverá respostas eficazes. E a natureza da crise, tal como ela é interpretada dominantemente pelos líderes europeus neste momento, é, para utilizar uma formulação que está para lá do infeliz de Pedro Passos Coelho, os países indisciplinados puseram os outros em risco. Um, isto é crise, não tem a ver com isso. Um, o que é que era o caderno mínimo de encargos? Era eh, trocar alguma institucionalização da austeridade por maior solidariedade. Ora, eh, esse compromisso não foi alcançado. Neste momento há uma incógnita, porque ninguém percebe bem exatamente qual vai ser o papel do BCE, qual é o papel que ficou consagrado isto nas conclusões. Não ficou claro de Não fica de todo claro, porque isso depende da ação que, de facto, o BCE vai tomar, mas eh, qualquer ação... Eh, se for para além e se for uma interpretação muito eh, lata daquilo que ficou nas conclusões, eh, tem eh, um problema que é os tratados eh, não eh, o permitem. Agora, o que, é que, o, que é que, o que é que podemos dizer sobre isto? Bem, primeiro, eh, já houve pré-anúncios de novas cimeiras. Uh, isso, tudo não é, isso portanto é o que tem acontecido, mas já se fala de um encontro em janeiro entre Sarkozy e Merkel e com, com Monti. Provavelmente para antecipar a ida ao mercado em, uhum. em, com, com, com montantes muito significativos da Itália em Janeiro. Um, esta Cimeira vai durar quantas horas, quantos dias, das Cimeiras onde agora meteu o fim de semana, portanto, tinha uma suspensão, vamos ver como é que é o comportamento dos mercados uh, durante uh, esta semana. Uh, e portanto, eu diria que não aumentou o poder de fogo do BCE não houve nenhum calendário mais ou menos estabelecido para, para a mutualização da dívida e a integração orçamental ficou muito aquém do desejado. Enquanto isto assim for, não, não vai ser possível e com isto, além de mais, passamos a ter de facto uma Europa a duas velocidades, depois já podemos voltar a isto mas eu acho que há uma, uma frase de Sarkozy que é sintomática que é que ele diz, quanto maior vai ser a Europa, menos integrada será. Hum. Um, não nos tinham dito isto. Não, não foi isto que, que foi sempre anunciado e, portanto, passou a haver um trade-off, claro, entre integração de mais países, integração em várias áreas e, ao mesmo tempo, assumiu-se que eh, há a Europa da Zona Euro e depois há
0: uma outra eu Europa. Achei que primeiro falava de uma hierarquização de, das nações, não é? Uma hierarquia das nações. Não, mas é que... É, é, é de... a partir de agora, não é? Já
1: houve, no passado, episódios em que houve eh, países que não quiseram progredir na integração, a França, no tempo de gol, com a cadeira vazia, depois, durante os anos 80, o Reino Unido, eh, mas eh, havia aqui um lado também de vontade desses países. Agora, parece que há aqui eh, também vontade de atirar borda bordo da um conjunto de países e eu não me parece que isso seja, seja bom Pedro Marcos Lopes
2: não, eu sou muito menos eu até poderia dizer ouvindo depois tendo ouvido aqui o que disse o Pedro Adão e Silva que eu estou, que ele está um otimista violento e que eu estou um pessimista <risos> ainda mais violento porque se isto era a cimeira definitiva e tudo aponta para, para que o tenha sido uh, há uma coisa que me parece evidente definitivamente esqueceu-se uh, o euro caminhamos a passos largos para, para uma desconstrução ou pelo menos para a destruição da Europa como ela foi imaginada e corremos sérios riscos de, a democracia também corre sérios riscos no espaço europeu isto parece um discurso de um catastrofista, mas não é, porque eu olho para aquilo que se passou, quer dizer, o que nós aqui tivemos nesta, nesta cimeira, nesta cimeira não existiu rigorosamente nada que aponte um caminho novo para a Europa. O que aqui tivemos foi um reafirmar de medidas que têm como base um princípio que é a austeridade e o rigor das contas vai ser o... O, o, o elixir o elixir desculpa do termo o elixir o elixir, elixir. O elixir da, da, eterna, da eterna juventude digamos assim ou o elixir que vai tudo resolver na Europa quer dizer, isto não é assim porque eh, a questão que aqui se levanta é esta de facto houve um problema orçamental na Europa de facto os países na Europa abusaram entre aspas em algumas circunstâncias eh, só que essa não é a razão, a razão do grande drama que vivemos hoje na Europa. Isto faz, a cimeira de ontem fez-me lembrar aquele, um paciente que vai ao médico e porque está, está com uma doença gravíssima, está com a doença de legionário. E, entretanto, o médico descobre que ele tem um pequeno problema no estômago e em vez de o medicar para a doença do legionário medica-o para o pequeno problema que ele tem no estômago. Porque nós olhamos para aquilo que aqui está em causa e as medidas que saíram são multas para quem não cumprir multas automáticas para quem não cumpriu o objetivo orçamental uma necessidade dos países até escreverem-se no caso de ser necessário na sua Constituição limites ao déficit e o resto é muito vago. Pouco mais... O resto é muito vago. Medidas para o crescimento económico, zero. Papel do BCE, não sabemos. problema Mutualização da dívida, é, há, um, há uma proposta extraordinária que eu não sei o que vai passar, que é, provavelmente os países quando estiverem bem, ou seja, quando já estiverem com a economia totalmente destruída, não é já podem mutualizar a dívida. Isto faz lembrar aquelas pessoas que vão ao banco pedir dinheiro já não e o, o banco só lhes empresta <risos> quando eles não precisam. Portanto, o caminho que nós aqui temos é, é um caminho que inapelavelmente vai conduzir à, à degradação ainda maior do espaço, do, do espaço europeu. O Pedro Adão falou há bocadinho da, de, do que se vai passar em Janeiro. Que a Itália vai ao mercado, como ele disse bem, vai tentar emitir dívida e que comprem a dívida equivalente a sete vezes o pacote de ajuda a Portugal. Eu quero ver o que é que a Itália e a Europa têm para mostrar aos mercados? Porque o mais certo é dizer-lhes assim, olha, nós de facto medidas para crescimento económico não temos. Medidas para desenvolver a economia não temos. Medidas para corrigir alguns déficits estruturais na, na zona euro não temos. Mas temos muita austeridade. Isso temos. Quer dizer, portanto, não aconteceu nada. Continuamos a estar naquilo que... O, o Stiglitz dizia num artigo com muita piada que, quer dizer os, os dirigentes europeus andam a fazer humilhas contra o, os
1: disparados que foram feitos na Europa
2: e esquecem-se que é preciso desenvolver a economia é,
1: quer dizer, então que, pegando um bocado <risos> nos disparados e naquilo que tem a ver com a constitucionalização dos limites uhum. do déficit Há aquele dado, que já tem sido dito muitas vezes, mas que não quer mais repetir, é que os limites ao déficit foram violados primeiro pela Sim. França e pela Alemanha. Mas pronto, isso é relativamente lateral. Alguém
0: contava ontem, 16
1: bilhões, já. Mas o, Entre os dois. o mais grave é que neste momento dois dos países que estão em sérias dificuldades, a Irlanda e a Espanha, tinham excedentes orçamentais há três anos atrás. Hum. E Portugal também cumpriu as metas do déficit. Se agora se, dizer, se dissemina esta ideia de que os déficits excessivos é que nos trouxeram até aqui, tem, há esse problema de contradição com o que de facto aconteceu. E por outro lado, no fundo, o que a Europa se está a propor fazer é uma coisa que não resolve o problema que temos hoje, mas que alegadamente resolveria o problema que nos trouxe até aqui. Isso não vale a pena, quer dizer, não vamos estar a se sobre molhado. Mas mesmo, independentemente disso ser ou não verdade, continua a ser uma resposta, não para o problema que temos hoje, mas para um problema que terá provocado a situação em que hum. estamos hoje. Eu não sei qual é o interesse desta penalização moral... Uh, e eu nem, nem concordo que isso seja verdade mas para quem insistir nisto é a doutrina, doutrina do castigo a, a Europa tem é um problema para resolver e eu pergunto muito bem, vamos constitucionalizar o déficit e a dívida mas sabemos que a recessão também se vai aprofundar uh, e então o que é que isso significa? o que é que, que os países estão a impor a si mesmos? é que daqui a uns meses vão todos ter mais medidas de austeridade sobre as medidas de austeridade Ainda do lado orçamental, há outra questão que eu continuo a ver completamente afastada da discussão e que não percebo. Neste momento, quando se fala de integração orçamental ou fiscal, hum. para utilizar o termo em inglês, mas que se generalizou, estamos a falar de uma integração orçamental do lado da despesa. Sim. Então e a receita? Continua a haver competição fiscal no espaço da zona euro ou não? É que uma coisa sem outra também não faz qualquer sentido. E convenhamos que os déficits, não sei como é que isto se pode explicar mais vezes, mas os déficits são algo que escapa ao controle dos governos. Porque, quer dizer, o funcionamento da economia é uma variável decisiva para explicar os déficits. Aquilo que aconteceu, as derrapagens orçamentais, por exemplo, em Portugal, nos últimos anos, não foi por nenhum desvario keynesiano eh, momentâneo durante o um ano 2. Foi porque o comportamento da receita não foi em linha com o orçamentado. O problema daqueles déficits que foram sempre a derrapar, os de 2009, essencialmente, não foi por aumento a despesa. Foi será por... muito provavelmente foi o problema porque... do orçamento. O foi de da receita e, portanto, oh, este problema não, quer dizer, não, não, é, não é resolúvel oh, Pedro, assim. É bem
2: verdade que o problema, o nosso problema, foi, é, foi sobretudo e é conhecido da receita. O problema é que quando nós fazíamos a orçamenta, orçamentação tanto da despesa e da receita, nós andamos 10 ou 12 anos com a receita sistematicamente a não crescer e com a despesa
1: sistematicamente não, mas a eu crescer. Não, estou, eu não estou a dizer não, isso, eu, eu estou só, só Quer dizer, é que há também um equívoco a dizer, bom, os Estados claro. colocaram-se nesta posição. Não, não o Portugal derrapou uh, a execução orçamental porque a receita foi muito abaixo do, do, oh, do esperado. Oh, e, e também tiveste ordens para oh. deitar dinheiro sobre a economia como reação. Mas, isso, mas isso foi mas muito isso, recente. Isso, mas no, é ano 2009, recente. no ano 2009, uh, isso aconteceu, isso teve um papel muito menos importante no déficit final de 9% e tal uhum. do, que, do, que, do que a contração da, do da receita. A receita. E, portanto, não, quer dizer, vamos... E a Espanha e a Irlanda tinham excedentes. Oh, oh, Como é que isto. é este o problema? É isto que oh, vai Pedro, resolver? Oh Pedro, é
2: evidente, eu já o disse, que, 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 que não que estamos a apontar as baterias para o lugar errado, apesar de que é evidente que tem que haver esse controle orçamental e esse ninguém o nega. Agora, em questão em Portugal, é um bocadinho diferente. Porque o que se levanta em Portugal é que nós temos, da mais de 10 anos a esta parte um comportamento anémico em termos do crescimento económico, não temos crescimento económico, o nosso crescimento económico não chegou a 1% durante esse tempo todo, o que é gravíssimo, e comportávamos sistematicamente como se houvesse a perspectiva de que as coisas iam melhorar para o ano. E sistematicamente não melhoravam. O que eu, eu não quero dizer com isto, obviamente, que se olhou de uma maneira negligente hum. negligente para a receita. Não foi verdade. Houve muitas tentativas. Só que não resultaram. E também teria que ser feito um esforço, a partir de uma determinada altura, já que isto era repetido, olhar para aquilo que se estava a fazer no que dizia respeito à despesa, que não se olhou. Que não se olhou. Não se olhou, achava sempre que a, que a despesa ia correr tudo bem. Alguém havia de acontecer e que a receita havia de se comportar de maneira diferente e sistematicamente não se comportava.
0: Só para, para fechar este tema, a ideia, foi, a ideia do referendo Pereira, regressou à, à ideia do referendo que tinha já defendido em 2007, quando do, do Tratado de Lisboa. Há aqui, como diz Pacheco, para um projeto de poder a dois de Berlim e Paris.
1: Um projeto. Eu acho que há aqui um problema político, para além do problema orçamental que já falámos, há um problema económico que ninguém fala, que tem a ver com os excedentes de uns países, são também a explicação para os déficits é, no balanço de transações de outros. É, não, e não vai isso... defender
0: penalizações para quem não aplicar os excedentes? Não não, não, não não, estou a defender penalizações, mas eu
1: acho que falar das penalizações dos excedentes e dos, e dos déficits é uma boa forma de colocar a questão, para as pessoas perceberem, quer dizer, é, o euro funcionou como uma armadilha para a economia portuguesa e para a economia das periferias. E, em parte, nós não crescemos por força da valorização da moeda. E isso tem beneficiado muito a Alemanha. Portanto, é preciso que alguém perceba que para haver algum tipo de equilíbrio numa zona monetária integrada... É os excedentes de uns têm de, têm, de, têm de servir como mecanismo de compensação também, mas, mas há, há, há não mas é que esta questão também é muito é, é, eu acho que é uma questão fundamental e enquanto ela não for é, respondida também não não é pelo lado apenas orçamental e político que se resolve a questão o problema político eu eu, eu percebo e a história da integração europeia é muito uma história disso de alienação da soberania é, e alienação para uma esfera é, comunitária Agora, alienação da soberania para uma lógica intergovernamental, intergovernamental a dois ou a três ou a quatro é inaceitável. É uma capitulação que é outra coisa. E aquilo que nós estamos a assistir é capitulações sucessivas uh, dos, dos governos nacionais. Um, o Governo Português, por exemplo, tem a meu ver tido uma atitude inaceitável desse ponto de vista e não me interessa se nós estamos negociamos um pedido de resgate. nós negociamos um, um acordo de resgate e cumpriremos aquilo que está estabelecido no acordo. Agora, isso não obriga um Estado soberano, uhum. eh, com uma história de séculos, a abdicar eh, de, de ter voz. E aquilo que está a acontecer é, é isso. Um, e quanto à democracia, eu diria que, que há uma coisa, há, há, há uma frase do Hegel que é, é a única coisa que a história nos ensina é que os homens e os governos não aprendem nada com a história. Uhum. E há momentos da história em que isso se torna absolutamente verdadeiro. E eu temo bem que esta ilusão de que é possível prosseguir de cimeira em cimeira, alterando a natureza da soberania dos Estados-nação, dos Estados-membros da União Europeia, sem procurar, de algum modo, envolver os cidadãos, que são democracias, estes países, é acordar demónios e despertar demónios. E a democracia oh, é envolvida e entra bem ou vai haver um momento que entra pela porta das traseiras e aí não vai haver nenhuma cimeira salvífica e que resolva o que quer que seja. E o que me parece é que estes líderes europeus todos têm uma fraquíssima percepção disso. Fraquíssima percepção do lado das soluções económicas e orçamentais que adotam, mas do lado da própria natureza política das democracias europeias e dos regimes europeus. Andou-se anos e anos a brincar com a Europa, literalmente. E o brincar com a Europa era, sistematicamente, eh, utilizar eh, a União Europeia como eh, uma, um tipo de bote expiatório daquilo que os governos queriam fazer eh, e não eram capazes de fazer, e então diziam que faziam porque a Europa obrigava. Foi assim, eh, os critérios de Maastricht foram todos cumpridos assim, os vários Estados-membros diziam bem, temos de cumprir o déficit de 3% porque a Europa obriga. Uhum. Consequência, quando começou a haver referendos à Europa, naturalmente as populações rejeitaram a integração europeia. Agora estamos a fazer isto a uma nova escala. E, portanto, no momento em que a questão democrática se colocar, e ela vai acabar por ser colocada, não vai, vão descobrir que não há condições políticas para fazer as alterações aos tratados que pretendem. Portanto, não sei, acho que isto é, é muito mais do que brincar com o fogo. Bom, querias que eu falasse sobre a proposta do, do
2: José Pacheco eu concordo inteiramente com o que diz o, o, o Pacheco Pereira e, e, e até vou um bocadinho mais além, ou, ou se calhar um bocadinho atrás, para, para lhe dar ainda mais razão. O, o, a história da nossa integração europeia, a história não essa da nossa, a história da integração europeia tem sido uma história feita de, de muitos equívocos, de muitas palavras malditas, de, muitos, de muitas coisas escondidas ou semi-escondidas. Quer dizer. Nós fomos, sistematicamente, quer dizer, a, a, a integração europeia e a história da nossa integração europeia está cheia de referendos que era preciso repetir até à saciedade nos países que, que eram necessários esses referendos, até que eles dessem exatamente o, o voto. Que, que, que algumas pessoas na, na Europa criam está feita de tratados que ninguém conseguia ler, uhum. eh, coisas inacreditavelmente maçudas e que tinham pormenores perfeitamente, eh, ainda hoje, ridículos. Portanto, foi uma história feita ao arrepio dos cidadãos. Foi uma história feita ao arrepio dos cidadãos europeus, se é que podemos chamar cidadãos europeus ou, pelo menos, aos cidadãos dos vários, Sim, mas dos vários países. Não é mais, quer uh, dizer, e o que é que é isso? isto leva, tem sempre quer dizer? Nós aceitamos. Eu que sou violentamente, anti todos os referendos possíveis e imaginários, sempre fui a favor dos referendos do que dizia respeito à Europa. Por um motivo muito simples. Primeiro, por uma questão de soberania. Só há um poder fundador, o poder fundador do povo, o poder fundador numa democracia é o povo. E nós estávamos a refundar, em determinadas circunstâncias, o conceito de soberania dentro dos, dos países. Estávamos a fazê-lo. Enfim, não podemos olhar para o conceito de soberania como se olhava no século XVIII ou no século XIX. Onde era o poder de lançar impostos num determinado território, onde era o poder de emitir moeda dentro de um determinado território. Isso, de facto, mudou. Mas a essência continua. Portanto, temos a primeira questão, que é da soberania. E a segunda questão, que é mais aparentemente vaga, tem a ver com a participação. Nós não podemos construir dentro de democracias, quer dizer, dentro das democracias estamos a construir processos não democráticos. E deixamos que os cidadãos não participem nas coisas mais importantes dentro da construção democrática. Agora, mais este passo, depois de Maastricht, depois da moeda única, agora, com este passo, é o passo definitivo. Ou seja, o que aqui está em causa? constitucionalização da dívida. Uhum limites, multas automáticas, lideranças intergovernamentais. Quer dizer, isto é óbvio que é uma coisa que é quase refundar outra vez um determinado Estado. É, é um facto. E, portanto, se nós, nesta altura, não pomos os pés à parede dos cidadãos e queremos ter um papel ativo, isto vai estar sempre a piorar. Porque a questão, e que, fique bem claro, e que fique bem claro, isto não é uma questão de tempo, porque agora vai haver esse problema. Ai, o tempo. Nós não temos tempo. Não interessa. Neste momento é o momento-chave, se demora 2, 3, 4, 5 ou 6 meses.
0: Bem, mudando de assunto, vamos regressar a uma entrevista de Passos Coelho. Na semana passada já aqui tínhamos falado da entrevista à SIC. Esta semana analisamos um ponto específico de entrevista ao público foi publicada no domingo passado, o Primeiro-Ministro falou num excedente de 2 mil milhões de euros, referente se a parte dos fundos de pensões da banca que vão passar para a esfera do Estado até ao final do ano. Na entrevista, Passo Coelho disse que esse dinheiro vai ser usado para pagar dívidas do Estado a fornecedores. Pedro, se houve aqui uma opção política, usar o dinheiro para acertar contas em vez de aliviar, por exemplo, o corte no 13 terceiro mês ainda este ano, ou o Governo não tinha de resto qualquer outra opção?
1: Parece-me que a ponderação não é entre essas duas coisas. Sim. É entre eh, descapitalizar a segurança social ou garantir a sua sustentabilidade porque financeira. Porque é vai ter de ser pago
0: a prazo, não é? Bem, eu
1: imagino que se eh, há uma transferência de fundos de pensões da banca para a segurança social, é porque isso é para pagar... Eh, Pensões de reforma. Sim, aquilo é um conjunto de responsabilidades, não é? é primeiro, sobre o conjunto de responsabilidades, eu recordo-me que se, nas últimas vezes que houve transferências desses fundos, uh, fundos semelhantes, um, CTTs, por exemplo, Caixa Alho, ano passado houve outras, uh, o que foi dito, uh, inclusive pelo Tribunal de Contas, foi que era preciso uh, que se conhecessem estudos atoriais sobre as responsabilidades futuras. Um, e uh, eu desconheço qualquer estudo sobre esta transferência e não, não ouviu o Ministro das Finanças nem o, o Sr. Primeiro-Ministro falar sobre o assunto, eu acho isto gravíssimo. Portanto, a questão não é da folga nem do excedente, do é, é, há aqui é, uma transferência de responsabilidades. Imagino que isto possa ser um negócio ótimo para a banca que fica sem assim, um conjunto de responsabilidades e que depois, aliás, pode é, encontrar financiamento do Estado através de outros outro lados. Agora, este dinheiro, quer dizer, é, é uma... É uma, uma operação excepcional, portanto, não se pode estar aqui a somar cebolas com batatas, e eu não compreendo é como é que, em lugar de estarmos a discutir se isso podia aliviar ou não, não há aqui uma, um questionar com veemência de como é que é possível tolerarmos todos que, há uma transfer, que haja uma transferência de fundos da Segurança Social e de pensões da banca que vão servir para fazer despesa corrente e para pagar dívidas. Uhum. Eu, que, eu imagino que alguém que tenha como objetivo ideológico desmantelar a Segurança Social Pública, bem, isto é ótimo, assim... Também eu, daqui a, daqui a quantos meses é que vamos ouvir eh, o Ministro da Segurança Social a dizer que eh, há um problema de ruptura financeira e que daqui a 5 anos não há dinheiro, ou 6, ou 7, ou 10, e que é preciso plafonar e privatizar, porque de facto não há. Claro, assim é evidente que nunca vai haver sustentabilidade. Se nós eh, descapitalizamos e desnatamos o sistema, eh, abrimos as portas eh, para, o seu, para a sua falência financeira. Parece-me que é isso que está aqui em causa. A dizer, portanto, que o PS também pegou mal no assunto. Bom, não, o PS pegou, eu não compreendi a forma como o PS pegou. O PS eh, pegou nisso depois eu li um artigo de dois, de dois dirigentes do PS a falarem do assunto, mas em que isto era uma questão marginal e depois focavam-se em vários cenários. Eu, eu, a minha questão é, independentemente dos cenários, daquilo que podia ter sido feito, o que é que nos garante que esta verba vai existir para pagar responsabilidades futuras e compromissos futuros na segurança social? Bem, o PS que... pegou nisto,
2: da pior maneira, pelo motivo muito simples. Como estavam agarrados ao discurso de, da folga foi uma maneira de descobrirem-se lá como, como. Mas é que, que, que oh, uma pete, eu desculpe só um
1: segundo, que, só porque. Eu, eu, eu confesso que o Primeiro-Ministro não para de me surpreender. A ligeireza com que o Primeiro-Ministro fala disto naquela entrevista ao público é uma coisa inarrável. Aliás, nem é confrontado na própria entrevista. Diz aquilo e a entrevista por é como se não fosse nada. Portanto, temos de é tudo assim. Então, há aqui um excedente, mas este excedente resultou de uma transferência de fundos. Isso da Segurança Social não interessa a ninguém, não é?
2: Bom, a questão da declaração do Primeiro-Ministro eu, por acaso, não achei que, que foi... Que foi, mal, que, que foi mal interpretado, provavelmente, porque aquilo também é uma entrevista escrita, vamos lá ver se a gente se entende, e a do público, é uma entrevista, isso foi dito à entrevista, do público, escrito, e ele depois veio dizer mais tarde que o que ali estava escrito não era exatamente o
1: que ele queria dizer, mas em frente. A minha. Não, escrito no sentido que é transcrito, não foram respostas escritas. Isso não, 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 transcrito, sim, ah, sim, pronto, Não, também há. Quer dizer,
2: para dizer, eu fiz esse esclarecimento porque quero esclarecer os ouvintes, <risos> que o Pedro fez um olhar de espantado e eu tive que o esclarecer. Não, por momentos ah, não, não, eu pensei, por momentos, não, pensei não, não, que a entrevista foi, não tinha não sido uma entrevista não escrita. Até porque
1: a entrevista tinha um introito, aliás, curioso, em que a entrevistadora dizia que tinha descoberto ali um grande entrevistado. Eu, Desculpa. por
2: acaso, se me dás só um momento, eu, eu achei a entrevista boa, realmente a introdução não foi das mais felizes, da, da Maria João Vilês, mas achei a entrevista boa, só achei uma coisa absolutamente extraordinária, quer dizer, que quando nós vivemos neste momento o maior conflito institucional entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro não foi feita uma pergunta sobre o assunto. Eu, eu que, quando o Primeiro-Ministro acha que a solução para a Europa é uma e o Presidente da República uma 180 graus eh, diferente, quando o Primeiro-Ministro, quando o Presidente da República chama por outras palavras, ignorante ao Primeiro-Ministro. A entrevistadora acha que isso não merece uma pergunta? Enfim, mas são os critérios da sou Soutora e acho muito bem vamos ela ao é uma, entrevista, uma entrevistadora célebre eh, neste país. Bom, quanto ao temas primeiro eu também queria pôr eh, o, o ponto na questão dos fundos de pensões. Eu quero lembrar, porque as pessoas lembram-se, mas eu lembro, a transferência dos fundos de pensões para o para o, para o Estado, para a esfera do Estado, para a esfera da Segurança Social, é uma coisa já com barbas, neste país. História. Não? Cada vez que há um problemazinho de consolidação orçamental, lá vem um fundo. Passou-se com Manuela Ferreira Leite, passou-se com José Sócrates. Curiosamente, eu lembro-me bem do que o PSD disse quando o PS foi buscar o fundo de pensões da PT, e eu achava nessa altura que o PSD tinha razão em, em interrogar o Partido Socialista e o Governo sobre as razões para ir buscar aquele fundo de pensões, como também acho, neste momento, que era normal o PSD esclarecer, ou o Governo esclarecer cavalmente, estas transferências.
0: E, e eu, ao contrário, eu, ao contrário, eu, ao contrário,
2: do também obviamente concordo que estas coisas têm que ser esclarecidas. E temos que saber o que é que está no fundo, porque não pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o Group. Quando foi Manuel Ferreira Leite, que houve ali uns problemas que nunca chegaram a ser resolvidos. E mesmo da PT, ainda não sabemos bem o que é que, uhum. o, 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 o que, é que se passou. Mas o
1: Grupo é a titularização.
2: Isso diz, é o outro, sim, é mas bem. percebes que tenha, tinha um, um enquadramento diferente. Ao contrário do que o Pedro Silva diz. Eu acho que isto, em termos ideológicos, é um pontapé naquilo que eu esperava deste governo. Porque a cartilha, supostamente a cartilha ideológica deste governo, apontava para que cada vez mais a questão da segurança social, a questão dos esquemas de, de pensão privados, digamos assim, fosse acarinhado. Era esta a cartilha ideológica. Supostamente era. Ora bem, o que aqui se passa é 180 graus, mais uma vez, naquilo que era suposta ideologia, que era de passar isto para o Estado... Em função de não sabermos. Quer dizer, nós sabemos em função do que é. Em função do equilíbrio das contas. Só que isto a longo prazo vai ser muito, muito, muito pesado. Porque, por exemplo, esta receita já não vai haver em 2012. Mas aí <risos> o que nos vai ser dito é que a Segurança Social é insustentável. 2000, não, não sei. Quer dizer, isso não. Isso, isso, já é. É, isso já é mais longe. Isso já é mais longe. Eu, a mim preocupa-me que estas coisas passem assim. E como eu defendo que deve haver mais esquemas alternativos de pensões e tudo mais fora do Estado. Preocupa-me que isto agora vá para o Estado ao arrepio do que era supostamente a cartilha vamos, do uh, de um democrático. Vamos agora.
0: avançando. O José Sócrates quebrou um longo silêncio para explicar o que quis dizer quando afirmou que para países como Portugal ou Espanha pagar uh, a dívida era uma ideia de criança. As declarações iniciais têm mais ou menos um mês. Aconteceram perante uma plateia de estudantes que vinha passar uma semana a Portugal, a Universidade Nova. Ora, o antigo Primeiro-Ministro explicou que estava a referir-se, já depois, numa entrevista à RTP, uh, antes de notar, uh, explicou que estava a referir-se ao pagamento integral e imediato. Dívida e sublinhou que não queria entrar em polémicas, recusando-se, por exemplo, a responder a Paulo Portas. Pedro Domingos Silva, um ex-Primeiro-Ministro que assumiu há meia dúzia de meses que não conseguia gerir a dívida, daí o pedido de ajuda externa, não deveria ser mais cauteloso, mesmo em conversas com alguma reserva?
1: Bem, eu não concordo com a forma como colocas a questão sequer. É, e, portanto, então, em primeiro estás lugar... estás a tratar mal o Tavares, já é a <risos> vez, <risos> E, em primeiro lugar, queria dizer que parece-me nisto tudo que há aqui uma dimensão patológica na relação de um conjunto de pessoas com José Sócrates. Há aqui, acho que há pessoas que precisam-se de alguma terapia de grupo, psicanálise coletiva, qualquer coisa do género, porque há aqui um efeito pavloviano... Um, que não, ultrapassa, sinceramente ultrapassa mas José Sócrates já não é primeiro-ministro já foi derrotado em eleições e esta obsessão hum, tem, tem esse lado, Pavlovian, mas é da vida hum, o que José Sócrates disse é uma banalidade uma banalidade, a frase toda naquela conferência, na penumbra, lá no escuro naquele vídeo que apareceu aí, é uma banalidade Houve uma pessoa que defendeu José Sócrates em público Pedro Pazes Coelho Aquilo é uma banalidade é uma fra... agora, é uma banalidade o que ele disse é uma evidência a dívida é renegociada, é renovada, reestruturada, mas nunca paga. Que É assim que sucede em todos os países e é da lógica da dívida. achei
2: de um patético ver pessoas a dizer, ai, mas isso não é de um homem responsável, Agora, porque as pessoas
1: responsáveis pagam as suas dívidas. Quer dizer, é preciso perceber o que é que são as dívidas soberanas dos sim, Estados, sim. E, quer dizer, há projetos que são lançados, financiados, um carro, é? há outros sim. que ao mesmo tempo são amortizados, portanto isto é, é assim é que é. funciona. Agora, a frase, a frase descontextualizada, é muito infeliz e alguém como José Sócrates, que é um político treinado, eu não esperaria que dissesse aquela frase, porque há o risco... Mas não estaria,
0: um... provavelmente, num registro em que... Não, não, não tinha, a esse tipo claro de cuidados, que não, 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 é não. por isso é que
1: eu estou a dizer, não, não tinha, a frase é infeliz, descontextualizada, e todas as frases, como sabemos, são facilmente descontextualizadas, agora, o que José Sócrates disse é uma banalidade, e, de facto, pensar o contrário, é de facto uma coisa de criança. Mas uh, imagino que isto seja interessante e que estimule muitas pessoas que vivem obcecadas com José Sócrates e muitas delas têm um problema é que José Sócrates saiu de cena e ficaram sem tema. E, portanto, qualquer oportunidade é bom porque é o é um regresso a um tema em que se habituaram que ficaram formatados e viciados na sua... Não, porque há é um conjunto de pessoas em Portugal que ocupam o espaço público e também alguns atores políticos que ficou viciado no tema José Sócrates e, de repente, retiraram-lhes o tema. E sem isso ficaram desorientados e sem discurso político. Portanto, qualquer oportunidade, qualquer chamada de capa num jornal eh, que digas diga José Sócrates, reagem como o cão de Pavlov. Portanto, olha, ótimo para eles, foi uma boa semana. Pedro Marcos Lopes. <risos> quando estávamos,
2: vou revelar aqui os mentideros do Bloco Central, quando estávamos a preparar este programa, houve eh, eh, a dúvida? Vou, vou, vou revelar! <risos> Houve a dúvida se devíamos abordar este tema ou não. Ou que... os boys na saúde. <risos> <Este> <risos> ou, ou os boys, boys na, na saúde. saúde. E... e eu achei que devíamos falar dele. E... e continuo a achar que se deve falar deste tema. Mas não é na perspectiva das declarações de José Sócrates. Porque, realmente, como disse o primeiro-ministro e muito bem, o que disse José Sócrates é uma banalidade. Ele concorda. O próprio primeiro-ministro concorda. Agora, há algo que tem de. Isto ainda vai ser estudado mais tarde, que é, que é o que é que. Quer dizer, a maneira como determinadas pessoas. O que é que aconteceu com o José Sócrates? Para haver uma espécie de um. de uma matilha que em permanência está atenta ao José Sócrates. Eu não percebo. Francamente não percebo. José Sócrates foi um primeiro-ministro, mal ou bom? Mal ou, mal ou bom? Eu achei que foi mal. Houve pessoas que acharam que foi bom. Houve mais pessoas a acharem no mal do que bom, por isso é que ele foi derrotado em de eleições. De eleições. E, portanto, esta história de que ele é o responsável por tudo o que nos está a acontecer, eu acho que já é patético. A mim custa muito ver, por exemplo, Paulo Portas, que é um político responsável, é um estadista, vir com esta conversa de que tudo o que se está a passar de mal neste país é culpa de José Sócrates. Quando diz, é evidente que não é. Evidente foi mau primeiro-ministro, provavelmente foi mas no, o que se está a passar no mundo, na Europa não foi culpa com Conselho só José Socrates, mas, enfim, e ver deputados sistematicamente na, na, na Assembleia da República acho-te é um patético, atroz quer dizer, porque nós chegamos aqui quer dizer, enfim, agora o que me interessa é a minha análise da Matilha eu não, eu não me lembro de se buscar, de se buscar em declarações de primeiros-ministros de outros ex primeiros-ministros passados seis meses das eleições, não me lembro e de certeza que disseram disparates provavelmente, ou coisas mais acertadas. Não me lembro. Agora, há dois ou três pontos interessantes. Primeiro, há órgãos de comunicação social, chamar-lhe órgãos de comunicação social é um bocadinho duro e uh, exagerado, que fazem, que têm, dia sim, dia não, notícias alegadamente sobre os Sócrates. Ou é sobre os tios que têm uma offshore, dos José Sócrates, coisa extraordinária, porque ter offshores não é legal, e ter um tio também não é legal. Ter um tio não é legal. Vejo descrições de reuniões de pais com José Sócrates, onde José Sócrates vai como eh, pai e nesse jornal aparecem descrições das reuniões de pais, que é uma coisa absolutamente pornográfica, uma coisa nojenta, qualquer pessoa que fizesse uma coisa dessas, é evidente, não deveria ter uma carta profissional. Vejo gente que vive sistematicamente é obcecada, quero, é quero uh, é que uh, vive obcecada desses, mas... que se perdeu. Porque houve um discurso durante anos que os José Sócrates, já Sócrates e José Sócrates. E há colonistas, sobretudo colonistas, que se viram desazados. Agora não tem nada para dizer. Porque os José Sócrates até serviu em alguns casos para eles promoverem. Em alguns casos. Aconteceu. Carreiras feitas à custa. Carreiras feitas à custa de dizer coisas de José Sócrates que foi ótimo. E agora está-lhes a correr mal porque lhes perderam os assuntos. E há vários. E há vários nesse ponto. Agora, o que eu não percebo é esta obsessão. Eu só quis trazer o tema, não porque ele disse que é indiferente. É indiferente. São coisas que não têm qualquer tipo de... de são frases absolutamente banais. Banais. E passo o repito disso. A mim o que me choca é esta obsessão que, que é uma coisa que não existe e que provavelmente também foi culpa dele, porque, por causa do seu, da sua postura. Uhum. Eu não discuto isso. Agora, que é algo que eu ainda não consigo explicar... Que acontece na relação de algumas pessoas com o José Sócrates. Isso eu não consigo.
0: Aguardemos um doutoramento nessa área. Uh, com certeza que nunca nos faltará por aqui assunto. Regressamos na próxima semana à mesma hora.